0: Välkomna till podden
1: Med Fredrik Högström
0: Och Maria Berglund Och idag har vi med oss en gäst som heter Christian Sjövind
1: Vi ska prata om naturen i organisationer
0: Ja, det är jättespännande Mycket metaforer också Kring vilka vi kanske brukar använda Och vilka nya metaforer vi kan använda kring organisation
1: Ja, Så det blir ganska abstrakt tänkte jag säga Eller har jag rätt i det?
0: Ja men det tycker jag, för han han kallar ju sig filosof Han låtsas vara Organisationsutvecklare Men är egentligen filosof Så det blir mycket på den nivån tycker jag
1: Men på ett bra sätt Och härligt och Och inspirerande Verkligen Vi sa det, det är okej att vi flummar ut
0: Precis (laughs) Så Så, välkomna Varsågod, här kommer själva samtalet
1: Då säger vi välkommen till Christian Sjövind.
0: Ja, välkommen till podden. Tack så mycket. Väldigt roligt att ha dig här. Ja, jättekul att vara här. Och du är på besök i Stockholm också, så du, inte, du, du är här i dubbel bemärkelse kan ja, man jajamän. säga. Men du bor ju inte i Stockholm i vanliga fall.
2: Nej, jag bor i Skåne, i Lund. Håller till mest i Malmö. Just det. Mm. Mm. Och,
1: och för alla lyssnare kan jag berätta att Fredrik blir alltid jätteglad när du kommer till Skåning. Och det ja. är många skåningar här i podden. det är, det. Det
2: är, det är det. Alltid stor lycka.
0: Bra ja. presentation.
1: Christian, vem är du?
2: Vi, vi pratade lite om detta innan här, men jag, får nog, jag har ju hållit på att göra olika saker. Mycket kring organisationsutveckling och så. Men Inestina inne är jag nog ändå filosof. Det, det är nog mitt närmsta epitet. Det är därför jag har kommit in mycket på de här frågorna. Jag tycker det är mycket filosofi kring tid och, och det är runt omkring där. Jag, jag kan stanna där.
1: Ja, filosof och sen lite organisationskonsult. Ja, lite
2: ingenjör också. Men ja. bra dynamik ja. mm.
1: verkligen. Och vi ska prata med dig om ekosystem i organisationer. Hur man kan ta in naturen mer.
0: Organiska sätt att organisera.
1: Och hållbarhet också.
2: Mm, mm.
0: Ska vi börja med att och börja med det här med, för när du kontaktade oss så skrev du, eller pratade du om organiska sätt att organisera sig som mm. du kanske föredrar framför att prata om till och, och mm. andra sätt. Mm. Vad är det för någonting och liksom vad, hur, hur går dina tankar kring det?
2: Det finns egentligen flera anledningar till att jag gillar det organiska. Dels att det finns en, en teori kring organisk och mekanisk organisering mm. från 60-talet. Och sen så tycker jag att det organiska omfamnar något större än till, eller Agile eller Holacracy eller Sociocracy. På något sätt, jag ser det mer som ett samlingsnamn för andra sätt att organisera sig än det traditionella hierarkiska. Mm. Mm. Så, och då tycker jag att det också närmar sig mer ett heli- en helhet och då kan det närma sig hållbarhet också tycker jag på ett annat sätt. Om man bara stannar i det här,
0: eh, om vi börjar med det mekaniska sättet, mm. vad, vad är det då? För det blir ju som
2: en kontrast till det
0: organiska. Mm.
2: Alltså jag tänker när vi, när vi betraktar oss själva, våra organisationer, våra samhällen, utifrån ett maskintänk. Vi tänker att det eh, är primärt linjära processer, vi gör en sak och så har det alltid samma utfall vi ser kollegor som kuggar vi är väl maskinerier vi är effektiva jag tycker man brukar kunna se det på om man tittar lite på hur mycket maskinmetaforer vi använder mm. så liksom på något sätt ju mer maskinmetaforer vi använder ju mer mekaniska är vi antagligen mm. um, så det tycker jag är väldigt intressant så jag har liksom börjat fundera på det om man effektiv vad är det är det liksom eftersträvan att vara effektiv? Jag tror inte det.
1: Bra frå- Jättebra fråga egentligen. Ja,
2: Så Vi pratar om det effektivt. Ja, okej, vi organiserar oss i tid. Mm. Varför gör vi det? Jo, för att bli mer effektiva. Mm. Är optimera, det det? optimera. Ja, optimera. Ja, precis. Och jag kan knappt prata själv. för Allt i vårt språk, eller mycket i vårt språk, är liksom mekaniska termer egentligen. som Om vi tittar på en maskin som vi bygger ungefär. Vi har till och med... Bilder av kuggar när vi pratar om våra team och sådär. Mm. Så jag tycker mer att det är intressant. Inte att det är fel. Men att det kan, man kan liksom titta lite på det där. Vad betyder det? Vad betyder det att vi använder speciella ord? Och,
0: och sätta ljuset på det. Ja. För jag tänker det du beskriver nu. Mm. Det är ju, man tänker inte på var de orden kommer ifrån. Nej. I i, daglig, i det dagliga arbetet. Inte jag i alla fall.
2: Nej, så jag tänkte, det har jag ju nördat mig lite. På något sätt kan man ju titta tillbaka då till... Taylorismen, när industrialiseringen började i början på, slut på 1800-talet början på 1900-talet. När vi skapade effektiva produktionslinjer liksom för att vi ville producera samma sak väldigt snabbt. Mm. Och då började man skapa hierarkier där vissa var värda mer än andra och så vidare. Så på något sätt ser jag att det kommer från hela den, liksom det är ett hundraårig historia eller något sånt- mm. Och sen som man tittar innan det, i jordbrukssamhället, liksom, då jobbade man ju organiskt. Alltså då, när man inte hade tekniska hjälpmedel i någon större utsträckning, kanske bara en plog och så vidare, då organiserade man ju så inte kanske hierarkier i den bemärkelsen. Ingen var chef på det sättet, tror jag. Man pratade inte om det på det sättet. Mm. Det var ingen som var kanske mer värd än någon annan och sådär. Så det tycker jag är ganska intressant att titta framåt genom att titta bakåt. Vad är det i vår historia som gör att vi är där vi är? Just det. Och då kanske man tänker så här. Har det tagit hundra år att komma hit så tar det kanske hundra år att komma dit. Ja, just det. (laughs) Det är min erfarenhet. (laughs) Är det det för
0: att vi inte ska bli för frustrerade att det tar tid att förändra?
2: Jag tycker att det bara går, även om jag har nördat i detta och tittat mycket på det så märker jag ju att jag själv är väldigt mekanisk och hamnar mm. i liksom det modet. För mm. att, men det är så jag är skolad. Liksom. Mm. Från skolgång, uppfostran och så vidare så men det ska vara på ett visst sätt. Man ska studera, du ska läsa, du ska bli ingenjör och då får du jobb. Alltså på något sätt, det här liksom, kreativa processen saknas helt i det mm. på något vis. men kanske finns där, men liksom, i grunden, normen är ett mekaniskt sätt att se på just livet. Det. Så jag tänker att det gör sig på min hela tiden. Mm. Så det är nog där jag det är därifrån jag inser svårigheten att jag tycker det är jättesvårt själv.
1: Vi mm. ja, tänker på just nu du pratar om begrepp, produktivitet, ja. resurser kan det vara också. Nej, en ty- vad har vi mer som är sån här som en ja, men effektivitet? Kugga
2: till ja. exempel. Processer. Processer. För man pratar ju till viss del inom tid också om processer, men jag tycker att det är fortfarande. Sen vet jag inte, för mig är det inte, det är därför jag gillar den här teorin också från 60-talet eh, organisk mekanik. För det är ett kontinuum. det vill säga att det finns ingen start, och inget slut, utan det är en process däremellan eller ett flöde.
0: Just det, för, för teorin sätter ut två extremer. Två där extremer. Där det ena är ja. Helt
2: organiskt, andra är helt. Ja, och faktum är att i teorin så är båda mekaniska fast den ena har stora inslag av det organiska, för det liksom myntades under värsta industrisamhället. Men jag har försökt dra det lite längre, kan man mm. säga. Liksom att, att det är två olika paradigm. Två olika världsbilder som gör att vi organiserar oss på det ena eller det andra sättet.
1: Och har den här teorin från 60-talet något namn ifall man vill googla?
2: Ja, den organic en mechan- säga Organi- på svenska är det eka- organiskt och mekaniskt continuum, mm. men det man kan söka efter Burns och Stoker är de som har skapat okay. mm. teorin på 60-samma. Mm. Jag vill lägga upp en liten notis om det. Ja, mm. ja.
0: När vi nu var inne på det här med maskinmetaforen så finns det en annan metafor som jag blev väldigt förtjust i det, är det här med trädet mm. och den hör till det
2: organiska, mm. eller hur? Mm. Vill du berätta? Alltså det, det ville egentligen började, det började faktiskt i, det här har ju börjat läng- långt tillbaka när jag själv började, när jag insåg att jag, jag började jobba med mig själv och så märkte jag att när jag gjorde det och fick hjälp med det så kunde jag vara mer organiskt och mer levande liksom, i, liksom på något sätt kunde se världen med andra ögon, en, en annan världsbild på något vis, jag kunde se naturen, jag kunde se träden, jag kunde se dem som mina vänner ungefär mm. eh, och sen så har jag liksom på något sätt det följt mig när jag har jobbat och när jag har blivit chef. Så jag tänkte att ja, alla andra är mycket bättre än mig. Så det verkar fungera mycket bättre om alla, alla får ta ansvar och alla får göra saker. Lite som en inställning mer än att tänka att jag är bäst, jag kan allt ungefär. Och sen har det liksom gått vidare och så fick jag ett uppdrag men en kille som jag har jobbat mycket ihop med där vi har väldigt, väldigt lika syn på saker och kanske tänker att det finns något beyond på något sätt. Mm. Och då fick jag ju höra för det här med att ja, men, när vi pratar om organisationen skulle vi kunna prata om det som någonting som naturen har skapat. Och då landade vi, vi pratade om det här Joshua-trädet först, men så landade vi mer i ett generellt träd.
0: Vad är Joshua-trädet för någonting
2: det är något speciellt träd som finns i Amerika någonstans. Okay. Uh, det är mina biologikunskaper äh, som, som är. Jag kan söka det efter <laughs> Josh, Joshua Tree. Jag, jag, jag kanske har hört att Joshua Tree finns någon YouTube-sång om det också. Okay. Mm. Mm. Men det är något speciellt träd. Men tänkte jag att det, det står för sig själv uh, och klarar sig själv. Så tänkte jag att det är inte det. Det är inte att stå själv och klara sig själv utan det är trädet finns i sammanhang. Vad är det som gör att ett träd kan vara ett träd? Uh, jag har gjort den här övningen några gånger. Om de flesta människor ska rita ett träd så ritar man ett träd. Man ritar det som är ovan ovanjord. Man ritar inte rötterna. Men rötterna kanske är en av de viktigaste delarna av trädet. Fast vi ser inte det och därför tänker vi inte att det finns. Mm. Dessutom har rötterna connections till massa andra ekosystem och massa andra mikroorganismer och så vidare. Så det, var, det liksom var ingången till att vi skulle ha det som metafor i det här arbetet med liksom, en organisationsmodell kan man säga mer för att göra oss påminna om att vi inte är i en maskin vi vill inte vara i en maskin så på något sätt kunde vi alltid landa tillbaka i trädet att, mm. vad skulle trädet säga om detta mm. <laughs> ungefär mm. vad skulle kuggarna vara i trädet ja, det, ja, finns det är ju liksom någonting annat liksom. ja, det är motorsågen ja. <laughs> <laughs> liksom och sen så kan man ju tycka att det är flumigt eller det är fel men på något sätt var det en en perspektiv öppna att se det med ett annat perspektiv. För det andra ser vi hela tiden helt naturligt. Så det var mer att om vi tänker att det skulle kunna vara, vi har en hypotes att det skulle kunna vara på ett annat sätt. Mm. Det skulle kunna fungera som ett eksystem, ett levande eksystem. Så var det mer friskt. Mm. Mm.
1: Får jag backa lite grann bara? För nu, du, du, du började tänka de här banorna ja. efter att du började jobba med dig själv, sa du. Mm. Då blir man ju nyfiken på, vad, vad var det för jobb? Som ja, du
2: jättebra fråga. <skratt> eh, ja men det var jag kan säga, kan det kan vara 25 kanske, 25-30 så när jag flyttade hemifrån, hade pluggat skulle liksom skapa ett eget liv så krackelerade jag för då insåg att jag lever inte mitt eget liv jag lever någon annans liv jag har gjort det här, jag läst det här men det är ju inte jag, jag är ju filosof jag är inte ingenjör, mm. ja, men lite så, jag kan inte tänka mig men jag, jag är kanske så, men jag är mer konstnär eller kanske ja men kanske Estetisk och så vidare Men det hade inte fått så stort utrymme Så, så då, då hade
0: du skaffat dig en utbildning
2: som Ja jag och ett jobb, liksom, ett jobb så bara, men vad fan jag, jag trivs inte med mitt jobb mm. alltså, Jag trivs inte med det jag gör Och så gick jag en, en utbildning En organisationsutbildning Som är, har en terapinriktning Som innebär att hela det första året Jobbar du bara med dig själv det så att Du ska använda dig själv som verktyg Och för att kunna det så behöver du lära, lära känna dig själv så det var ju som en intensiv terapi. Och då, då fick jag upp ögonen för annat. Alltså liksom trauman. Och jag fick upp ögonen för vem jag var och kanske. Och vem jag ville vara. och eh, Vilka kraft jag hade och vilka inte jag hade och så vidare. Så på någonstans började ju det där att uppvakna. Liksom på något sätt. Det blev som från ett paradigm till ett, ett annat paradigm i mig själv. Mm. Och då fick jag upp ögonen för att omvärlden också... Eh, Kanske kan funka på ett annat sätt. På något sätt mm. Jag såg att de sammanhangen jag var i drog mig tillbaka till det som jag inte ville vara i. Just det, att du ja. kunde inte vara kvar i det gamla inom situationstecken. Nej, på något vis där så försökte jag, liksom, ja, jag tänka ja, att jag haft en i bakgrund. För samtidigt har jag haft samma strä- hela tiden samma strävande att hitta sammanhang. Där jag kan utveckla det andra. Jag började jobba fackligt där men då kunde jag jobba mer med människorna, förutsättningarna. Sen blev jag organisationsutvecklare och då kunde jag fortsätta där. Och sen hamnade jag tillbaka på liksom ingenjörspåret men då kunde jag vara chef och då kunde jag fortsätta jobba med team och så vidare. Så jag har liksom lyckats ändå hamna i sammanhang där jag kunnat... Välja lite annat än att vara en superspecialist inom något tekniskt mm. egentligen. Det har väl varit min överlevnad på något vis, ja. tror jag. Vad ja,
0: spännande. Mm. Ja, och, och kopplingen där mellan din egen utveckling och eh, mm. hur du ser på organisationer och mm. tänker kring de frågorna. En annan sak som jag fastnade för, det var ett citat som jag läste i en av texterna du skickade ja. till oss. Det, är det här med organisationen som ett hållbart ekosystem. Ja. Jag tänkte, och det du, vi börjar att vi skulle prata om hållbarhet. Mm. För det, det kopplar väl också till, till trädet då på något mm. sätt. Mm.
2: På något sätt det började nog när jag jobbade som konsult. Och sen så kan det ha varit 2010 där någonstans, 15 där mellan, Så började alla slänga sig med hållbarhet. Man, vad är det? Jag fattar ingenting. Liksom man, Vad är det? Så bara, ja men det här måste jag ju ta reda på vad det är. Alltså, för jag fattade mm. inte vad det var men alla andra verkade fatta det så tänkte jag, men det verkar som att de också låtsas lite fatta ja. så det här har väl varit kanske en av mina styrkor att jag har inte gett men jag har liksom inte fattat jag kan säga att jag fattar inte vad detta är. men jag har inte gett mig för jag har fattat och så liksom började på den banan och så bytte jag jobb till ett jobb där jag fick vara chef men också fick jobba bredare om hållbarhet och sen börja studera ett masterprogram för nu måste jag på riktigt fatta och nu tror jag att jag någorlunda har fattat i alla fall att <coughs> på något sätt det handlar om en, en, ja men det handlar om trädet det handlar om en balans, det handlar om att vi behöver vårda de naturliga ekosystemen där vi är och vi behöver se oss som en del av dem, mm. inte att vi ska skövla de naturliga eksystemen för det kommer ta död på oss själva, utan att vi behöver samspela med naturen till exempel. Vi behöver samspela med andra arter. Vi behöver respektera mördasniglen. Om man säger så, alltså på något sätt förstå att.
1: Ja, den hade jag svårt att ta in.
2: <laughs> ja. ja, Men jag, förstår. <laughs> men, kan jag, köpa. Men jag tänker, att man kan respektera mördasniglen, och sen så kan man göra ett medvetet val. Det är nog det jag är inne på att de här medvetna valen, att mördasnigeln kanske inte har en plats. Men om man tittar historiskt så vems fel är det att mörda är den är? Jo, det är ju eget fel. Så att på något sätt är där jag har landat bak. Att om man tittar på flödet, varför är vi där vi är? Så landar det tillbaka i att vi har gjort massa lustiga saker vid människor som gör att vi är i ett ganska utsatt läge. Och då tänker jag, ja, löser vi det genom digitalisering eller teknologi eller kraftigare elnät, elbilar eller gör vi det genom att närma oss själva eller naturen? Och då tror jag på det senare. Just det.
1: Ja, och, och hur gör en organisation då för att närma sig naturen?
2: Ja, exakt, hur gör en mm. organisation och, och också hur
0: gör för jag tänker mycket av de här konstigheterna i summan av mm. massor med olika ageranden. Mm. Så det känns som en jättestor fråga. Ja. Även om en organisation mm. lyckas ja, men nu är vi hållbara. Mm. Hur får man ihop helheten?
2: Ja det är som du säger att det är ju något som är en del av det som jag är intresserad på mycket för det är komplexitet det är lätt att svänga sig med, men det här är ju extremt komplext för det går inte att se sambanden vi människor kan inte se sambanden det går inte att förstå sambanden och då gör vi förenklade sanningar till exempel att elbilar är lösningen Just det. och så kanske det är inte alls är lösningen utan det skapar nya problem för bilen är problemet till exempel. Ja. Vilket jag kanske tycker. Eventuellt. <skratt> 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 jag vill bara stanna vid den. För jag tyckte det var ett jättebra
0: exempel. För vi har ju pratat om komplexitet med andra. Mm. Men det är ju sällan vi konkretiserar exakt vad mm. är det. Så jag tyckte det var ett jättebra exempel.
2: Ja, och det här ligger på något sätt. Den här resan har jag kommit in på en massa systemteori. Och jag har haft några program innan. Om, om systemtänkande, och systemsyn och så. jag tänker att det hänger mycket ihop med det att. Se saker som... Man kan ju se system... En, en maskin kan ju också vara ett system... Fast det är ett mekaniskt system. Men levande system... Går inte att förstå. Och vi kan inte plocka isär en människa... Och sätta ihop den när det blir samma sak. Det går liksom inte. Och den acceptansen för att... Inte förstå, tror jag är grunden. att ja, men Vi kan inte förstå exakt vad hållbarhet är. Men det räcker egentligen att kolla i... i Liksom i forskningen, teorin, komplex- komplexitet är några saker jag har fastnat för där det är att, ja men hur gör jag då? Alltså, om jag upplever att hållbarhet är komplext, hur gör jag då? det som vi gör fel, tror jag generellt är att vi skapar massa komplicerade system det vill säga att vi tror att genom att ha jättekomplicerade organisationer med massa olika chefer massa olika roller, massa olika specialister så kommer vi kunna möta detta eller det är egentligen precis tvärtom. Ja. Och det säger forskningen att enkla regler som tar oss framåt mot ett syfte. Och då kommer vi in på tid där egentligen att navigera utifrån ett syfte. Möjligen en vision kanske, men framförallt syfte utifrån enkla regler som gör att du kan vandra framåt hela tiden. Och mm. utvärdera och vandra framåt, utvärdera och vandra framåt. Jag tycker en ganska bra metafor är, liksom, antingen kör du på en motorväg. Och där har du inte så mycket utrymme att avvika egentligen. Men om du går ut i skogen och går på en stig och så vet du att stigen går där då kan du välja att avvika ganska mycket från stigen för du kan alltid komma tillbaka. Du kan gå ut och plocka blåbär eller vad du vill i skogen. Men stigen är där och stöttar dig hela vägen så du kommer att hitta rätt till slut. Men du har rätt stort utrymme att avvika. Just det
0: Och sen ibland måste man hitta, när man känner nu blir det lite för ja. långt, nu måste hitta tillbaka du har till stigen. Ett, en liksom, den är där borta du någonstans. Du har ett räcke
2: och hålla i på något sätt när du behöver mm. det. Men jag tänker att jag själv skulle göra jag skulle gå så lite som möjligt på själva stigen, för den har jag gått på hundra gånger. Mm. Men jag skulle ändå vilja landa i änden på den. Och där tycker jag det är som en härlig koppling mellan till till exempel då och naturmetaforen att det är så jag ser på och organisk organisering att om vi lyckas skapa ett sätt som vi förstår, som är enkelt som inte har tusen policies och tusen regler som kanske till och med säger att det här får du absolut inte göra du ska gå mot det syftet, det här får du absolut inte göra, men allt annat får du göra då har vi liksom skapat ett enkelt system som man kan gå framåt i, tror jag jag provat det här i olika sammanhang och det verkar funka och kan du inte dela något, om du har något exempel du kan dela med dig av? Ja men till exempel, så jag är inte så insatt exakt hur alla gör som jobbar med TIL eller liknande. Så, men det som jag ofta tycker saknas är ett tydligt, en tydlig styrning, alltså ett tydligt styrningsramverk eller liknande som Berätta för dig hur du ska vara. Blir det en konflikt? Hur gör vi då? Jo, det gör vi så här. Blir det en oenighet? Hur hanterar vi det? Om vi inte kommer framåt till den här frågan så hanterar vi det på det sättet. Som också tydliga syfte. Kanske också hur vi ska bidra till hållbarhet i vår organisation. Eller så Så den här är som nästan som ett jättelitet avtal. Som... Skapa trygghet genom att säga att... Så länge du inte gör de där sakerna... Så är allt fint. Det är ungefär som... Du är en, du tillräckligt nära stigen ja, kan man nästan tänka jag sig. Tänk, Brian, Brian Robertson tror jag han heter, i Holockers. Jag var på en, en utbildning med honom. Han sa det på ett sånt bra sätt. Han sa ungefär att... Se det som en regelbok. Holockers har en ganska komple- komplicerad bok. Jag tycker att för mycket. Men jag gillar den. Se det som en regelbok... Där den är som en referee Alltså det är liksom en domare att Det finns regler att spela fotboll Det är därför det är alltså så enkelt Att avvika från reglerna det är Därför man kan byta position Och bli ett dynamiskt lag För alla har samma regler mm. eh, Så det tror jag är grunden Transparent samma regler Och de ska vara enkla och tydliga I ingen organisation där jag har varit Har det funnits tydliga regler Man säger gärna att det finns tydliga regler men när jag har tänkt på det så har det aldrig funnits.
1: Det kanske inte varit så stort behov Jag tänkte just det här med Thiel, att uh-huh. man Har man ingen chef som man hela tiden kan fråga- eller så där, utan man i, i teamet eller mm. i, i organisationen- måste, hur, ska vi, hur ska vi förhålla oss till det här? och vad, vad ska vi ha för regler? Då måste man ju prata om det. Mm. För det finns ingen annan där som kommer sätta reglerna. Men mm. Då måste vi prata om det och diskutera- mm. och komma fram till det gemensamt. Mm. Och har man gjort det gemensamt- då är det ju svårt att glömma bort- vad vi har mm. enats om för regler. Mm. Då finns de ju där. Mm, mm, mm. När du eh, pratar här med den här mm. liknelsen- med, med stigen och mm. eh, motorvägen- och, man bara, och jag bara kände så här- gud vad mycket hellre man går på en skogsstig- och avviker och åka blåbär- än att åka på en motorväg. Vilken fantastisk ja. känsla- och vilken stor skillnad i- jag menar, bara känslan av stress- på en mm. motorväg och eh, avstängdhet kanske och allt det här som ja. då inte är på en skogsstig. Jag, ja.
2: jag ja, tänker om, om du ser en prestation eh, där vi ska prata om vår framtid och så ser du en motorväg eller den här stigen På något sätt det sätter ju tonen på ett annat sätt. Jag tänker vikten av metaforer tror jag är extremt stark. En tanke som dök mm. upp hos mig när, just med de här bilderna. Är det också... Här?
0: Ändå man kan kalla det illusion av snabbhet mm. att ibland tror vi att saker och ting vi tror vi är på den här motorvägen och det går jättesnabbt för, för att det finns liksom det är så himla inboxat allting mm. och vi har de här hundratals specialisterna och massor med roller och, men att det kanske inte är så den där mm. stigen kanske
2: tar oss på ett bättre sätt mm. mot dit vi vill ja och då tänker jag det är därför jag liksom landar ofta tillbaka här men hur gör naturen då? är naturen effektiv i sina ekosystem. Det mm, kan man nog inte riktigt säga den är och den evolverar. Mm. Alltså den har en utveckling som man inte heller riktigt kan förstå. Man kan inte förstå hur en, en, en puppa blir en fjäril och så vidare, en larv blir en puppa som blir en fjäril. Den har metamorfos men mm. <laughs> det heter men liksamma med ålen att den har utvecklingsstadier. Mm. Jag läste en, en, en bok om det precis. Som, är det Ollevangeliet? Ja, eller? precis. Ja. Att det går liksom inte riktigt att förklara vad det är som händer. Eh, någonting händer som gör att det blir något helt annat. Och tänka att, ja att om man kan då adaptera mer till sådana principer och tänka att om vi lyckas vara mer naturliga i oss själva Även om vi inte kan vara naturen till hundra procent eftersom vi har byggt upp ett samhälle som vi har. Men om vi kanske lite kan gå åt det hållet. För jag ser det mer som en strävan. Vill jag bli mer maskin eller vill jag bli mer natur? Mm. För mig är det valet extremt enkelt. Mm. Så länge jag går och blir lite mer natur så, är, så trivs jag. Och Då tänker jag, ja men effektivitet till exempel. Ja men naturen, är den effektiv? Jag tror att den är ganska ineffektiv om man ser det på det sättet att Saker och ting händer i sin makatakt. Eh, det mesta som händer beror mycket på människan. Liksom att vi påverkar de naturliga ekosystemen på massa negativa sätt som gör att arter dör ut och så vidare. Men om vi inte hade gjort det, vad hade hänt då? Ja, men då är det en sakteliga evolution där vissa arter försvinner, vissa nya kommer så eh, Alltså jag tycker det, intress- jag tänker, det här kan vara en intressant diskussion bara, mm. Att, mm. vad är effekti- wow, effektivt? Ah, effekt- ja. ska vi prata om det eller mm. kan vi hitta någon annan metafor? För jag har också noterat att många tillorganisationer jobbar mycket med metaforer, det vill säga att man kallar saker andra, man kallar medarbetare något annat. Eh, kan vi
0: återvända bara lite till det här med komplexitet? Mm. Det var lite där vi började med de här utmaningarna för det det har vi återkommit till många samtal att vi står inför stora utmaningar som samhälle och jordklot och värld. Och och då tänker du att det här sättet är bättre (laughs) för att möta de här komplexa...
2: man kan En del pratar om komplexitet alltså förändra system, komplexa system då bör man hitta triggerpunkter Det vill säga triggerpunkter som skapar lavineffekter. Ungefär som att utlösa en lavin. Det är ju antagligen någon ganska liten sak som utlöser den. Ett pet någonstans som utlöser en en helt oregelig händelse. Och det gör vi ju på negativa sätt. Till exempel klimatförändringarna har varit en sån eskalerande som det går inte att hantera nu. Men man borde kunna göra på samma sätt på andra hållet. Man borde kunna skapa eskalerande effekter som är positiva. Och då tänker jag, en sån effekt är att om vi slutar prata om alla saker vi ska göra och sen går ut och tänker att ja, men mitt syfte är att skapa ett mer ett hållbart samhälle och så gör jag en massa saker hela tiden kring det. Och Om alla människor gör alla de små sakerna så kommer det ha enorma effekter. Men nu är det precis som att det paralyseras för att jag vet inte vad min roll är. Jag vet inte hur jag ska kunna förändra detta. Så jag köper en ny elbil. För då lättar i alla fall mitt samvete. Mm, just det. Och det kanske är bra med elbilar. Men det är också något sånt. Vi vet ju egentligen inte om det är det. Jag tror kanske att det är dåligt. <laughs> mm. Mm. Men, men det är ju där, verkligen en öppen ja, fråga. F- ja, fortfarande får man ju säga. Och det blir lite på hur man ser det. Ser man det som utifrån det här liksom mer linjära synsättet. Så är det säkert en jättebra idé. Men om man tänker att. Vi kanske borde sträva efter att bli mer, mindre teknologiska och mer naturliga. Så verkar ju allting som har med teknologi och digitalisering vara lite dåligt i alla fall. Jag tänker kanske att vi bör bara börja tänka på att det finns två sidor av myntet hela tiden. Men det känns som att ja, men nu är teknologin lösningen och digitalisering lösningen. Kanske lite förenklat, men jag upplever att det är ganska mycket så. Mm. Alltså, ja, men det kan jag hålla med om. Ja, det är
1: såklart att man måste, vi måste dit, vi måste göra den här. Ja.
2: Mm. Och så rusar vi istället för mm. att stanna upp och gå in i oss själva. Mm. Ja, många men
1: det år. blir lite självändamål. Ja. ja,
2: självuppfyllande processer, det finns det många av.
1: Men vad kan man göra då på organisationsnivå? För jag tänker för nu, så om man bara tänker, det, tänker, vad kan jag göra för två saker? Dels... Säger, vad kan jag göra för, för miljön eller för naturen? eller sådär. Mm. Och då är det lite jobbiga svaret. Det är väl egentligen så här, gör så lite som möjligt. Mm. Gör så lite skada som möjligt. Och man är så van med att ja. ja, jag vill konsumera någonting eller liksom mm. göra någonting som innebär att jag måste åka någonstans. Eller jag måste mm. liksom, ja, och allt det där är bara belastning. Mm. Så, liksom, och, så det är svårt att göra någonting. Mm på det sättet, men också på, för det blir på individnivå, men på, som en organisation då när vi pratar om hållbarhet mm. Vad är det jobbet då? Att gå ut där och se vad man kan göra
2: Så som jag har jobbat med det jag kan ju bara berätta hur jag gör eller hur jag tänker, det är att om jag kan få in någonting större än verksamheten i vårt syfte till exempel, som nu Jobbar jag med att försöka bygga upp en grupp inom ljudmiljö som är ett väldigt smalt område. Brett på ett sätt men också smalt i sina uppdrag. Kan vi växla upp det till att säga att vi gör en skillnad i samhället? Kan vi säga att vi gör en skillnad för någon mer än människan? Så tänker jag att om man kan hitta någon sån liten hookup liksom att det kan vi tro på att vi kan. Då händer någonting upplever jag. Att då går vi från att göra utredningar, konsultuppdrag. Till att bidra till någonting större. Och då tänker jag att då kommer vi tillbaka till, till Och det här med evolutionärt syfte. Att bidra till någonting som är större än själv och sin organisation. Det tror jag är jättecentralt. Och det behöver inte vara så komplicerat. Jag har upplevt att om man lyckas få in det. Så att alla är med och känner att det här berör mig på något vis.
1: Mm. Så det är inte bara liksom något typ av marknadsföringsknep?
2: Nej, så att det är tvärtom. Det går inte att göra det som en managementprodukt. Det går inte att utkristallisera detta Tror jag på ledningsgruppsnivå och en fin vision och ett fint syfte som en reklambyrå har tagit fram och sen trycker man ner det i organisationen. För då gör vi ju precis det som vi alltid gör. Mm. Utan jag tror att det ska vara ett ganska rought, fult syfte. Det behöver inte vara fint formulerat men alla behöver förstå det och känna sin roll i det. Och i alla fall kunna känna att jag kan... Det här kan jag acceptera, köpa in på. Här ser jag en roll för mig. Tror jag.
0: Eller älskar det du sa att det kan vara lite rought. Ja, för ofta så lägger man ju så enormt mycket tid ja. på att göra den här exakta formuleringen. Mm. Och så diskuterar man små ord och kommatecken. Mm. Det här låter mer som att det är
2: viktigt att alla landar i. Vad betyder det här? Mm. Precis. Och där tänker jag, man kan tänka in det här återigen, det evolutionära, att vi gör någonting som är good enough nu, som vi tror på tillräckligt mycket just nu. Och sen så kan vi gå och peta där lite efterhand, för då är det ingen belastning, då är det inte så att vi ska skapa en produkt som ska bli färdig. För det där tror jag är ett feltänk också. Det är nästan samtalet som är det viktiga. Ja, ingenting blir ju färdigt. Orden är ju lite skitsamma, det är ju processen till orden eller arbeten till orden som spelar en roll. Och sen hur vi agerar utifrån orden. Och då är vi tillbaka där inne. Då tror jag att man behöver den guidningen i ett syfte om vision kanske. Men sen behöver man komma överens om en liten stig som man behöver gå på eller förhålla sig till hela tiden. Att jag kan välja att avvika från stigen och jag får kanske inte jättemycket skit för det. Men jag behöver veta vad som händer om jag gör det. Vad Har det någon konsekvens eller sätter jag någon annan i klistret eller så? Och det jag tror att man gör fel många gånger är att men då börjar man skapa massa policies och sen regler på hur man får göra. Men jag tycker det är bättre att vända på det. Då är det bättre att skapa regler på vad man inte får göra. Och det, mm, tror ja, jag, det var det du var inne på ja, innan. Och det tror jag, kan vara, jag tänker så jag tänker ofta att men, egentligen ska vi, det mesta ska vi göra precis tvärtom. Så att, har vi massa policies och regler och mallar och, och sånt där så ska vi ta bort allting och ha så lite som möjligt. Och har vi massa regler som säger, befattningsbeskrivningar som säger att så här ska du vara och så här ska du göra och ingen av dem stämmer. Då ska vi ha någon som säger att ja, men när du är chef här då får du inte göra någonting av detta. Nej, okej, okay. ja, då vet jag det och så gör jag allt annat. Mm. Då kanske jag till och med... Ja, då annat. kanske jag till och med, det kanske inte ens finns en regel på att jag inte får arbeta bort mig själv. Så då kan jag göra det. Mm, just det. <laughs> Vilket jag tycker är det roligaste uppdraget som finns. Det är lite där jag är nu och som jag verkligen vill jobba med att skapa förutsättningar inom de givna ramarna. För jag tänker, ja, men vi lever, jag, jag jobbar i en mekanistisk organisation, liksom den är traditionellt organiserad. Rätt tillplattad, men det finns ändå en hierarki oavsett var man säger. Makt distribueras upp från och ner. Oavsett vad man säger. Jag, ja men det kan jag förhålla mig till. Men jag kan jobba lite långsamt framåt och poka lite på det. Men jag vill inte trasha det, för då funkar det inte. Jag, jag, liksom, mitt mål är inte att förstöra det. Mitt mål är att inspirera till att förändras. Mm. Mm. Och det tror jag också är en nyckel. Att om vi omorganiserar för att vi vill förändra. Då försöker vi forcera ett levande system. Även om vi inte tycker att så är det ett levande människor. Vi försöker forcera människor till att vara någonting annat. Eller, och det verkar aldrig funka. Ändå gör vi det hela tiden. Jag fattar inte mm. <laughs> Nej, Nej, men det. Ja. Ja.
1: Det är väl här att man måste göra någonting. Att man vill liksom...
2: göra nu måste någonting, någonting liksom... hända. Det måste hända. Ja. Kulturen är skit. Så vi mm. ändrar mm. i strukturen. Ja.
0: <laughs> men För det tangerar på en fråga. Jag tänkte, för nu har vi pratat ja, men om liksom det organiska och trädet som en metafor vi har ju sen inte pratat om delarna i trädet för det finns ju många olika, mm, många. du var inne på rötter och mm. sen ja. vet jag det finns en krona och det ja. finns stam och det ja. finns, uh, solen finns med och. Ja, men, de, men de här förändringarna för att komma åt det hållet, den här balansen, vad måste ske inom oss och vad måste ske utanför oss och hur liksom i vilken ordning mm. kan sådana här förändringar ske om man nu sitter och lyssnar och tycker att det här är jätteinspirerande
2: mm också det. Jag tror att jag kan uppleva som kanske lite flummig. På något sätt i teorin och i det här filosofiska kan jag nog vara lite flummig. Men min strävan hela tiden varit efter enkelhet. Liksom hur, om, det nu, om jag nu har en hypotes om att skulle kunna vara här, hur gör jag det? Och där har jag nog hittat en del sätt att ja, men det är det här med enkelhet, få regler som alla förstår som är transparens till exempel transparens är extremt viktigt mm. och tillit, men det går ju inte att säga att nu har vi tillit utan då måste vi göra någonting som skapar tillit och det är att ge ansvar och öppna upp, inte vara dömande och så vidare det jag tror är att vi kan ju jobba med oss själva det vill säga att jag går i terapi eller någon självutveckling och så vidare det tror jag är bra men jag tror också att det går att göra utan det, för till exempel, ett jobb är ett jobb, men det kan vara ett roligt jobb och det kan få tillåtelse att hänga ihop med ditt fritid. Det kanske blir ett till slut någon gång, det kanske kan tillåtas vara det. Men jag tror att genom att skapa regler och skapa metoder och sätt att gå i riktningen så behöver jag inte vara jättemedveten om vad det är jag håller på med. Jag kan, det räcker att jag litar på att det här verkar ta mig i en bra riktning. Mm. Men jag tror inte att det är möjligt att alla ska förstå. Alla kan inte vara, liksom, ha ett till mindset i en teal-organisation. Det är ju helt orimligt att förvänta sig det. Det kanske finns någon som driver. Någon som äger det på något vis. Men alla andra måste ju göra det. Och då tror jag den sån här grej att komma till. Jag tror på det. Jag fattar inte riktigt vad det är vi gör, men det verkar riktigt bra så jag litar på det. Mm.
0: Istället för att alla ska ha detaljkunskap om vad är tankarna ja. bakom det här och vad är filosofin bakom och varför. Ja. Och,
2: mm. För då är vi tillbaka i det komplicerade, så att tron om att vi kan förstå hela systemet. Och så fort vi börjar tänka så, då hamnar vi tillbaka i, ja, Men då kan det bara vara enkelt eller komplicerat. Det kan inte vara komplext för det vet vi att vi inte kan förstå. För att vi på något sätt försöker ändå reducera det Till någonting som vi begriper mm. Jag vill gärna reducera dig till att Jag ska begripa exakt hur du fungerar Hur du reagerar när jag gör någonting Eller min fru till exempel Nej men på något mm. sätt det där liksom, Inne Stine vet jag att det där funkar inte Men mm. ändå så Gör vi på det viset tycker jag mycket Jag får en bild så tänker jag att åter till, jag går tillbaka till trädmetaforen så tänker jag att hur kommer ett träd till? Skulle det kunna vara att jag planterar ett frö eller några frö och så på lång sikt så blir det ett träd. Mm. Eller planterar jag ett vuxet träd? Mm. Vilket är det mest naturliga. Där har jag landat in i att ja men jag har ett uppdrag nu där jag tänker att det är liksom hopplöst egentligen om man zoomar ut och ser hur det är ett uppdrag i en kommun och så är man ju organiserad så som kommuner vanligtvis är. Man är väldigt eh, maskinellt organiserad med en stark hierarki. Och sen så säger man att jobbar med tillitstyrning, men det är en parallell process kan man säga. Mm, ja. eh, det är liksom inte, det är inte tillit som organiseringen byggs på, utan det är någonting som läggs på. Någon får gärna säga emot, mig, men så upplever jag det när jag tittar på hur kommunerna jobbar. Och då tänker jag, ja, men antingen kan man ge sig på den. Och säga att ja, men ni behöver förändra hela er organisation för att det här ska funka. Vilket verkar orimligt svårt. Eh, för då går man in i att det som jag tänker man ska komma ihåg är att de här systemen är så otroligt starka och normativa. Att det är sanningen på något sätt, det är sanningen ja. att vi gör så här. Mm. Om du går in då och säger att ja, men jag tror på organisk organisering där människor flummar omkring här och så liksom organiserar man på ett annat sätt kommer underifrån upp och så har man cirklar, man organiserar sig och så vidare. Även om jag har ett bra argument för det så kommer det bara flyta av som ett lackmuspapper. Liksom. Det kommer bara rinna av för att det är för stor risk. Vi vet vad vi har, det är för stor risk att ge sig in i det på en stor skala. Då tror jag så här om jag kan jobba med ett team och så små frön, Liksom ett frö är jag för de har bestämt sig för att vi vill jobba mer självorganiserande. Det är ändå ett val. De kanske inte vet riktigt vad det innebär. Men de vet att de vill jobba på ett annat sätt som innebär att jag vill inte gå igenom chefen i allt jag gör. För då kan jag inte göra ett bra jobb. Jag kan inte vara trovärdig mot mina klienter. Jag kan inte vara sann mot mig själv och så. Då kan man plantera in små metoder. Till exempel, istället för att ha månadsmöten en gång i månaden så kan man ha en kort avställning varje dag. Lite som i Agile. Mm. Du kan ha, föra in lärandemöten. Att ha möten där du tittar bakåt varje vecka, och varannan mm. vecka. Det möten som du aldrig har. Alltså tänk att det kan vara så enkelt att man planterar små verktyg. Och så alltså, kan man säga att syftet med detta verktyget är att ni ska få in ett annat sätt att lära av det ni har gjort. Inte säga att ni ska lära av det ni ska göra framåt. För det är bara fantasi om, om vi tror att vi vet något om framtiden. Vi kan titta bakåt för det vet vi i alla fall någonting om. Så på något sätt tycker jag att det är ganska lätt att hitta argument för att få in de här små metoderna. Och så säger mm. man att syftet med detta är att ni ska närma er att bli mer självorganiserande. Så det tycker jag att det funkar. Och sen så möter man ju på massa motstånd när du säger att organisationen utifrån kommer att poka liksom. Chefen som har sagt att det är klart ni ska få göra det här så bara märker bara, oh, men vad håller de på med? Ska jag in och styra? För det kan jag. Eh, men då kan man hantera, alltså på något sätt då behöver man ha sätt att hantera det tror jag. Men eh, jag tror att det enda sättet är att så de små fröna och se motgångarna som framgångar Men man behöver hantera dem på det sättet tror jag. Mm. mm. Vad var det nu som hände? Liksom, nu kom den in och jag styra. Vad var det som hände där? Vad var det som hände i gruppen? Vi hade mycket samtal i den här med trädmetaforen där. Att, vad händer om liksom, om man ser då stammen som det inre livet i organisationen? Och så ser man lövverket som det uttrycket av trädet. Det vill säga vår verksamhet, det som vi syns utåt. Vad händer om vi har en väldigt svag inre, en väldigt svag stam mm. och en stark yttre verksamhet, då knäcks trädet. Mm. Så på något sätt tänker jag att jag har en, en helt övertygelse genom att vi behöver vara hela inuti oss själva. Vi behöver jobba med vår egen hållbarhet för att kunna ens bry oss om någonting där ute. Så därför tycker jag att det är helt fint att nästan isolera teamet alltså, vi jobbar med oss själva för att bli så bra vi kan och så är det vår strävan och då är min erfarenhet att det finns inte en chans att det kommer att stanna inom det teamet, det finns inte en suck utan det kommer bara flyta ut för då är bara fan vi har ju massa kraft här vi kan ju inte sitta här och liksom bara pumpa det inåt utan nu går vi ut och gör skillnad det är min erfarenhet att när vi har byggt upp den lagkraften så vill vi använda den till något mer än för vår egen självuppfyllelse. Det är i alla fall min erfarenhet mm. att vi funnades på det sättet mm. att. Ja, men det kanske har med självbekräftelse också. Vi vill att det ska synas, alltså vill mm. att det ska hända någonting mer än, än bara att vi har det mysigt. Och har du då ett syfte som säger att vi har ju bestämt att vi ska ha mer än mysigt så har man ju det blicken mot hela tiden och, att, ja, men,
0: ja. och så är det just det här, det, har fått, det kan ta tid för att det ska bli starkt och, och mm. växa upp och, mm. och gro men när det väl händer så händer det mm. Mm.
2: så jag tror det är lilla till exempel nu på jobbet, jag har satt upp en kambantavla med våra uppdrag våra inkommande förfrågningar och våra liksom pågående saker mm. eh, anbud vi har skickat för är väldigt simpel. Liksom. Man är inspirerat från AdGile. Det skapar en transparent om vad det är vi håller på med. Vi kan enkelt ställa oss där och prata om det en kort stund. Och alla har samma bild. Det kan man inte ta. Alla tittar på samma sak. Mm. Det är ju superkraftfullt. Mm. Och det är superenkelt. Ja. Det tog tio minuter för att jag sätter upp det. Så jag tänker också det här att steel with Pride. Att det finns jättemycket inom AdGile som man bara kan kopiera rätt av. Sen bör man nog fundera över om man ska lyfta det från kanske en, enkom tekniska perspektiv till andra sammanhang. Jag gillar att försöka ha, få in det med mer socialt perspektiv. Eller så. Mm. Det finns massor från holocracy, sociocracy. Alla grejer jag har gjort har jag snott från en massa olika ställen. Ja.
1: Kan inte du berätta lite om holocracy och sociocracy? För vi snuddar jo. ibland vid det. Men mm. vi, får, jag, vi har liksom aldrig riktigt... I alla fall, vi, jag, jag har inte riktigt fått något grepp om.
2: Nej.
1: Någonting med cirklar. Någonting med... Mm. Mm, men, ja, kan vi djupdyka lite?
2: Absolut. Jag tror vi... Jag börjar i Holocuse för det är min favorit. Och det börjar egentligen med att jag var på... Jag blev nyfiken för när jag gjorde min masteruppsats så bara snubbla jag in på Holacracy. Bara, när jag en massa sökningar efter artiklar så hamnar jag in på Holacracy. Vad är det? Liksom, jag hade aldrig att tala om. Och så började jag läsa och så var jag på någon kurs där med Brian Robertson som har grundat Holacracy. Och de har ju grundat ett it-företag. Bara... Så det
1: finns en grundare alltså? Ja,
2: det finns en grundare. Ja. Och det finns ett, liksom ett Holocracy One heter de nu. Och nu jobbar de ju med att hjälpa andra att implementera Holocacy. Men jag tror att det finns ett, men det började som ett it för att på något sätt en vilja av att göra på ett annat sätt. Jag vet inte riktigt stor hur de kom dit. Och det här var ju någon gång tidigt, 2000-tal, så det är ganska länge sedan. Mm. Det var någonstans 2000-2010 emellan. Det som jag fastnade direkt var ju dels hur han uttryckte det kring ledarskap och organisering. som liksom att det var, det var så självklart och det var åt det här mer naturliga sättet att det blev nästan löjligt eh, enkelt när han uttryckte saker kring. Och så började jag mer eh, vara med på till exempel hur Lockercy har en speciell metod för att ha möten. De har delat upp det governance och taktik, det vill säga att man har möten som rör det operativa. Och sen har man möten mer sällan som rör förändringarna av organisationen. Till exempel rekrytering, eller vi ska ändra något i våra regler, eller vi ska säga upp någon, eller vi ska höja lön. Någonting som har med liksom organisationsförändring att göra. Det tyckte jag var en sån genial sak att man separerar de två. Saker som vi alltid blandar ihop hela tiden. Mm. Mm. Och så, när vi pratar taktiska saker så pratar vi bara det. När vi pratar organisatoriska saker pratar vi bara det.
1: Mm. Och det här sker båda med, en, med olika regelbundenheter? Det det ja, är... mm.
2: och sen använder de då en, en beslutsmetod som är fördefinierade olika punkter hur man gör. Mm. Som kallas konsentmetoden, som är beslut eller ett samtycke. Mm. De säger ungefär så här, att, ja, men, good enough, safe enough to try. Det är liksom... Idén med att vi tar beslut som kan svida lite för mig. Men jag kan inte riktigt peka på att det är dåligt för mig. Så då går vi framåt. Och sen tar vi ett annat beslut imorgon. Och så tar vi ett annat beslut imorgon. Det är liksom en idé om att vi tar de besluten som är tillräckligt bra nu istället för att sträva efter perfektion. För då blir det inga beslut. Så det är såna grejer som jag tycker Holacris är så klockrenta. Jag har provat det här. Mm, det det. Jag provade i ett helt nytt sammanhang med fyra personer. Vi skulle formulera ett syfte på ett, en helt ny liksom, idé. Vi skulle skapa ett, ett ekosystem som skulle liksom, vara öppet i samhället som skulle bidra till någon hållbarhet. Så, liksom, på något sätt en idé om hur kan man skapa det här på samhällsnivå på något vis. Alltså, kan vi, vi känner inte varandra. Vi, kan vi skapa ett syfte på en timme som alla känner för? Och då fick jag i uppdraget ta fram ett förslag. Och sen processade vi det syftet genom den här beslutsprocessen när vi kände att varandra. När vi var färdiga så kunde alla bara, det här är mitt syfte. Det här är mitt. Mm. Och då hade vi gjort det löjligt enkelt. Det var en som fick formulera det helt ut från sitt eget huvud. Och ta in den informationen man själv ville. Och sen följde ni processen, beslutsprocessen. Det var var upp upp till den personen att ställa frågor till exempel till mig. Ja men hur ser du på detta? Och sen var den ansvarig för att ta in det där ville. Och sen fick alla gehör för allting under den här processen. Jag fick ha synpunkter, jag fick ställa frågor. Jag fick ha chansen att påverka så att någonting blir förändrat. Men det var ändå den här personen som ägde syftet hela vägen. Det var den som sa att nu är vi klara. Mm. Så liksom sådana här supertydliga saker. Att du har den rollen, du har den rollen. Nu är det det steget i den här beslutsprocessen. Nu är det det steget. Och sen om vi inte nöjda, då går vi tillbaka till steg ett igen. Och så har jag har aldrig varit på möten, inte minst när jag var med på träningen på LockerChip. Så så mycket beslut så det var nästan löjligt. <laughs> Men det är ju så,
0: för du jobbar ju, du har ju ett uppdrag som vi pratade lite om tidigare. Mm. Som är då på en kommun och det är en ja. socialförvaltning mm. som vill gå mot att vara med. Säger de självstyrande eller självorganiserande? De
2: började, de själv, jag tänker att det är tre delar. Självstyre, självorganisering och självledarskap. Men de började prata om det som självorganisering. Egentligen som jag förstår det så handlar det om att för mycket saker behöver gå genom chefen och handläggaren, socialhandläggaren själv har för lite utrymme att anpassa sin rådgivning till sig själv mm. och till det teamet vill. Så jag tror det var grunden i att, nu tar jag lite orden och munnen, men att vi kanske inte riktigt kan göra ett så bra jobb som vi skulle vilja. Mm. Och så var detta ett område där att om vi kan få bestämma lite mer om hur vi gör så kommer det antagligen att gå bättre. Just det. Och också
0: om självsäkerhet, att vi kan nog hantera mer ja. beslut här på egen hand.
2: Och detta var ju någonting som då teamet och teamets chefer var överens om. Jag tror till och med att det var inte teamcheferna utan chefen ovanför det som hade någon idé om det från början på något vis. Ja. Sen så tror jag att det uttrycktes som självorganisering för att de hade en, en medarbetare som hade läst Re-Inventing Organization, så och hade liksom lyssnat på er podd och var inne på till och så. så. var det nog hon som födde det lite, eller liksom det, det lite grann kan man ja. säga. Vad är det egentligen vi vill?
1: Gud var roligt. Jag måste bara passa in. Får, tänk att få vara ett litet, litet bidrag till en sån. Att det blir sån på en kommun. ja.
0: Och, och, sen, och, och sen kom du i kontakt med dem ja. och har det som ett konsultuppdrag där att stötta dem i de här mm. förändringarna. Ja. Hur, hur långt har det kommit och var står ni nu någonstans?
2: Det är så intressant detta men jag tycker det är så spännande. Jag fick ett uppdrag på 20 timmar vilket är minimalt ja. för att mm. göra en förändring. Och det sa jag också, men vi kan nog börja göra några små saker och nu har jag jobbat 20 timmar. Och jag har gjort några små saker men det är klart att det har inte hänt någon förändring utan det behövs göra ett, ett mer arbete. Så vi är lite där nu. Vad är det här mer arbetet och vad är de beredda att investera i detta arbetet och vad är min roll till exempel då? Så nu står vi lite i tvark. de gör ett arbete nu kring vad är det egentligen vi vill och vad vi behöver för stöd.
1: Mm. Jag tänker som i socialtjänsten för ja. både deras utmaning men också det som... Ja, det som de behöver kanske komma runt är lagarna och reglerna som säger att social vad heter det, socialsekreterare mm. eh, inte kan göra. De är ganska bakbundna. Mm. Här, är, här är något fall som du mm. kanske skulle i hjärtat vilja hjälpa lite mer. Mm. Men det står någonstans att just sådana fall ska vi minst inte ge ekonomisk stöd till till exempel. Kan, kan man göra någonting, även hur mycket självstyre man än har så?
2: Alltså, jag tror, för mig är det liksom något svar på att det är som det är. Just det här att man pekar gärna på att ja, men det är myndighetsutövning till exempel. Eller mm. vi har lagar, reglementer och delegationsordningar och allt det där som vi pratade om innan. Mycket av det där tror jag är bara någon slags fake. Alltså någon skydd liksom att vi håller oss borta från verkligheten och ramar in det i någon slags fiktiv trygghet om att vi har saker som styr oss fast egentligen upplever jag att jag tror att de har jättestort utrymme egentligen mm. men jag tror att det är så många saker i organisationen det är liksom uppbyggt utifrån ett kontrollsystem ett irakisk kontrollsystem command kontrollen, ungefär som gör att det, det är svårt att avvika så det är väldigt ängsligt om man gör det mm. för du får repressalier eller du tror att du ska få repressalier i alla fall jag tror det är lite det där, på något sätt tror jag det är så enkelt att man upplever att det inte riktigt funkar Så vill man göra något som, som man tror funkar lite bättre Och så är en del av det då att organisera sig och arbeta på ett annat sätt Oavsett om vi kallar det självorganisering eller tid eller vad det nu Men, ja. Men,
1: Menar du med det att det inte är de här lagarna och reglerna som är problemet?
2: Jag har, inte kommit, jag har inga problem att säga det för jag tror det men det är också hypoteser på något sätt att jag har en massa hypoteser mm. att det är saker i deras system som hindrar dem från att göra det som de egentligen behöver göra. Okej, okay, ja, ja, Då är vi tillbaka på det där, ja, men det kanske är det lilla vi gör skillnad, det kanske är för varje klient det kanske är en klient på tio som du gör skillnad för och det kanske är det som betyder någonting men om du aldrig känner att du kan göra den skillnaden mm. då kan du inte betyda någonting. Så jag tänker att det kanske inte är så att de klarar att omfamna alla men Kanske någon eller några. Eller de kanske behöver lägga jättemycket tid på en familj till exempel. Så det är nog vad jag ser men någon förhoppning som jag ser framför mig att det här kan bli en förebild. Det är det jag tror som behövs. att De behöver göra saker som visar att det här fungerar. De är en förebild. Någon annan kan inte låta bli att göra likadant. Eller något åt det hållet exakt så det är, där det, är lilla, det. det är det där lilla Fröet, fötta precis dagont liksom, att komma exponenterat då kan man inte komma undan det går
0: inte att det är så att backa sig ja, ur från sån situation och vi får tillbaka dig och prata om framtiden där helt enkelt. Ja. och kanske någon annan från den här kommunen
1: ja. Christian nu har vi pratat om hur man kan ta in naturen mm. I sin organisation eller mm. både ja på, på ett metaforiskt plan. Men ändå, om vi, ska vi avsluta det här med att du kommer med ett konkret tips? Vad kan jag göra imorgon för att va, ha lite mer natur, känsla, tanke, intention?
2: Mm tänkt tänk på något, det, det finns två delar. Jag har en, ett knep och det är att jag tar en typ tre km eh, morgonpromenad i naturreservat som ligger bredvid där jag bor. Och det är ju lyxigt, det har jag inte alla. Eh, och då försöker jag så gott det går att försöka till natur. Man kan lukta på någon blomma eller du kan känna på träden. Du kan liksom låtsas vara ett med naturen även om det är lite jobbigt eller svårt. Så upplevde jag att det ger någonting för då har du det med dig hela dagen. Sen gjorde vi en jättespännande sak tycker jag när jag jobbade i Malmö stad. Det var att vi provade awareness-vandringar. Och då hade vi en gång, för att vi hade en gång varannan vecka, så bjöd vi in en, en terapeut som höll awareness-vandringar i pilansparken i Malmö i naturen. Så då var vi, samspelade vi med naturen och den timme på morgonen där. Så om jag hade varit chef på någon organisation så hade jag testat det. Och sagt, ah, men kan vi inte prova att ha någon slags awareness-vandring i naturen? Och, och vad menas med awareness-vandring? Då kunde det vara till exempel att eh, det handlade både om socialt och miljö, liksom, eh, vad ska man säga, naturen. För det kunde vara till exempel att, att leda varandra när den ena blundar. Mm. Eh, att Våga trilla när du blundar Någon tar emot dig Men det handlade också om att Känna på blad, lukta Krama ett träd Men det kunde vara lite Vad som helst Det var liksom både ett samspel mellan de som var med På lite annorlunda sätt I tystnad till exempel då, Ofta var det Jag tror faktiskt inte vi pratade alls Utan det var i tystnad Och sen att vi samspelade med varandra på andra sätt Som på ett underligt sätt gjorde att vi närmar oss på ett nytt sätt mm. varandra. Mm. Och sen det här att leka med naturen. Och liksom nyckeln i det här var ju att det var handlet av något av eh, vad heter Kom inte på vad det. Men handlet av en, en terapeut som har jobbat mycket med naturen.
1: Mm. Det låter härligt.
0: Ja, vad jättebra. Två bra avslutande tips. Mm. Ja, tycker jag.
1: En sista då, förlåt, nu klämmer jag in en snabb. <laughs> eh, vad skulle du vilja höra i podden framöver? Person eller? Wow.
2: Alltså jag gillar ju det här naturmorgon. Jag skulle vilja ha någon som riktig skogsmul eller någon ekolog eller något liknande. För jag tycker det finns så jag tänker så här det finns egentligen mer att hämta från ekologin än från organisationsforskningen vad gäller detta, tycker mm, jag. Okay. så att, liksom, Jag har tänkt mycket på det när jag lyssnar på Naturmorgon till exempel och det är någon sån här tallnörd. Ja, liksom. <laughs> det finns så mycket liv där som är så mm. häftigt. Eh, det är inspirerande, så det skulle jag hoppas på någon som liksom är lite off-topic liksom från den här sociala organisationen människor utan är något annat. Ja vad roligt. Det, ska det. Vi... Ja. Ja, det tar vi med oss. Det tar vi med oss, absolut.
1: Vad roligt, ja, mer natur framöver. Mm.
2: Ja. Tack för att du
0: kom hit Christian.
2: Ja stort tack.
0: Det var jätt... jätteinspirerande.